0: 波波波波波,波，欢迎收听波波小电台。
1: 欢迎大家收听本期的波波小电台，我是宫田。呃，然后这一期呃请来了一个新嘉宾和一个好久好久好久没有在电台里出现的老嘉宾。那首先先老嘉宾做一下自我介绍吧
0: 。哈喽，大家好，我是潘潘，真的好久好久没有来了，我感觉我好像上一次来还是一年多以前，好像就<笑>。反正就是很很久没有见啦，然后今天我又来了。那
1: 另外一个就是我们今天邀请的一个新嘉宾，然后是我们之前电台里面从来没有出现过的声音，然后先让他做一下自我介绍
2: 吧。Hello Hello， 大家好，我是啊、呃，今天的新成员。然后呢，大家可以叫我菠萝，呃，非常开心，今天可以来到我们的电台，跟大家一起讨论现在非常呃热门的这个话题。也希望大家今天可以多多关照啦。
1: <笑>那呃，首先就是。为什么今天会邀请到菠萝和潘潘呢？就是主要是跟我们今天想要聊的一个话题有关。因为最近不是就是网上就是互联网上比较热的一个话题，就是拼多多的一个就是九八年的一个职工然后猝死这样的一个消息嘛。然后因为这样的一个问题，可能在就是媒体界引起了比较多的讨论，然后就会去讨论互联网的一些加班的问题啊，然后还有就是呃大小周这样的一些问题。然后刚好就是菠萝呢是，呃，今年刚刚毕业，然后开始从事 HR 这个工作。然后潘潘呢是，呃，已经工作了两年半的打工人。今天想要聊跟邀请他们两个我们一起来聊一下一些职场的话题。其实我刚刚还在跟潘潘还有菠萝，就是吐槽，就是自从我上班之后，我录的电台好像基本上就是我主导的电台好像基本上全部都是职场主题的，就是因为工作之后真的就。就生活比较被工作占满，脑子里面都没有什么其余的乱七八糟的，就是比较有趣的话题或者比较有意思的想法。哎，这个就是一个业余的吐槽。那么，首先今天想要聊的这个部分呢，可能就是会是关于职场的一些，呃，首先是可能是职场的一些基本权益，或者是我们作为一个职场的新人在工作里面要去注意的一些事情。然后，可能我们会从呃员工的视角，也会也。让就是菠萝呢，帮助我们从 HR 或者是老板的视角来去聊一下一些，就是维度上，老板是可能会是怎么想的，比较重视什么？然后从员工的视角上，我们来比较重视什么？哪些问题？那首先进入我们的第一趴，既然是聊打工人嘛，那我们就可能从入职开始。首先第一个问题就是想要聊一聊，就是我们作为，就是从嗯，就是、嗯、就职场新人的视角来说，我们。入职来说，应该更去关注哪些东西？
0: 我我是特别讨厌看合同<笑>我也是，你放心。就就,就是我特别讨厌看合同，尤其是各种那种条款，然后说的就是一句很一一句很简单的话，他都能给你整绕七八个弯的那种。然后然后我我基本上就是就是 H R 把合同给我让我签字，然后我就签了，没有其他的就基本上没有怎么关注过。就大概瞥一眼，瞥一眼就是没有什么，而且，就是我还有一个想法，就是我觉得就算我有疑问 ，HR 也不会为了我把这个合同给改了，所以就签吧
1: 。但其实，嗯、呃，是不是这种心态不太对啊？就是我们有的时候就是因为我也很烦看合同，以及其实。就是真正的签合同的阶段，就是我记得我这个工作入职的时候，当时签合同的阶段是我们的入职培训都做了一半了，然后在某个入职培训的间歇，就是我们这一届入培入职的人，所有人都在，然后大家坐在一个大教室里面，特别有仪式感的，他把合同就放在每一个人面前，然后就是那个 H R 就会一步步引导你在哪里填下你的名字，在哪里填下什么，呃相关的乱七八糟的乱七八糟的身份证号啊什么那些东西。嗯然后其实那个时候，就是他会给你一种压力，就是他在那儿看着你，然后看着所有人，他说谁先填完先交上来，然后就是、嗯、好像就是你要在那儿慢慢看的话，好像好反而会耽误大家时间这种感觉。然后还有一种就像潘潘说的那种感觉，就在所有人的注视下，你好像觉得你觉得这个合同有不合理的地方，但是你好像也不太好意思提出来。但我觉得其实。这种心态其实可能是不太对的，就是看合同是不是最大的目的就是去判断一下它有没有特别不不合理的地方。如果真的有的话，那其实到时候其实提出来是比较好的。就哎，我你们不知道你们有没有看这一这一季的，就是那个令人心动的 offer
0: 。我看了上一上一季，这一季没怎么看、嗯、看了一点点，
1: 这就。不记得冰呃、哦，就菠萝记不记得里面好像有一个他们当时做的一个案例讨论，就是一个女，就是一个劳动合同法相关的问题，好像就是一个女女士，然后她的工作职位好像是销售吧。然后当时那个劳动合同里面就要求他，就是就是在他的那个劳动合同里面写了他的劳，就有一个职责，就是必须要陪客人应酬，但是这个应酬这个东西又写的很泛，就没有写的很清楚。然后说可能不得以任何什么，呃，任何什么，呃，不合理的要求拒绝这种应酬的，呃，应酬的需求还是什么什么的。然后最后那个。呃，女性她就是有一段时间好像是在备孕，她就不想喝酒。但是在那个职场上面，就是他们的那个跟那个客户谈的酒宴上面，她的那个主管就还是一直要让她喝酒，然后她就非常生气，然后摔门而去。摔门而去之后呢，她就三天没有去上班，上没有上班之后回公司就发现那个主管好像把她。开、呃、开除了、嗯，然后开除的理由还是说对，说什么就是他违反了公司的规定和章程，然后当时就让他们就是进行一个辩论嘛，就正反方一个替公司辩护，一个来替这个女士辩护，然后就当时看这个案、啊、例，我的感受就是其实，呃，好像是不是有的劳动合同它还并不是都。去完全的遵循所谓的什么劳动合同法上面的一些基础的规定，他还会是这个岗位的一些需求去设定一些比较，呃，比较有针对性的条款和规则。然后像这种比较有针对性的条款和规则，呃，规则其实你就需要去考虑一下它是否合理。啊、其实这个时候，我就很想问菠萝一个问题，因为你最近不也是在工作上面有去帮忙做那个劳动合同的需求嘛？所以其实我虽然我我感觉老板可能也比较模糊，就是有的时候从老板的视角或者是 HR 的视角，你们如果对一个基础的劳动合同的模板进行修改的时候，你们会去就主要会比较看重哪些方面呢？就比如说，你们会针对，就比如说我们的岗位可能涉及到，呃，技术，然后美术这样的，就是你们会针对这种不同的岗位做一些不同的这种，哦、呃，针对性的一些规规则或者条款的
0: 设
2: 定吗？嗯、呃，首先，呃，对于合同来说，新入职的话，呃，一定要先明确一下整个公司的背景，然后，因为，嗯。可能更针对于现在的这个情况吧，然后呢，你要呃很多的，因为疫情的原因，很多的面试也许不是，呃面对面的交流，可能是通过一些软件或者在嗯网络上进行交流，所以你当你来到这个公司入职的时候。你首先应该对 HR 小姐姐或者小哥哥有一个深入的了解，然后呢，呃，先对公司整体的一个环境看看是否是跟啊、呃、你面试的时候所叙述的是一样子的，然后呢，了解完这些之后，对于合同，一定首先最重要的一点。呃，无论是刚刚毕业的第一次签合同，还是已经入职，都一定要看清楚合同的期限。然后呢，对于嗯第一次上班的同学，一定要明确一下，呃，试用期是多久，以及试用期的工资是你正式工资的百分之多少？按照合同法来说，不能低于正式工资的百分之八十。这些都是一定要明确好的。然后第二个呢，就是要明确你合同里面的一些条款，比如说你的薪资规定，包括，呃，如果你以后如果要离职啊，所要进行的一些离职的手续，然后，呃，如果你要多少天跟你的领导提出离职，然后呢才能走。还有最重要一点的时候是一定要。对于自己的一些权益有一个很明确的认识，比如说五险一金，因为现在很多的公司，我也看到很多的，在网上看到很多的人吐槽，就是说，哦、呃，为什么现在很多企业就是不给大家交五险一金，甚至有的说试用期我们就是没有五险一金的，你必须在我们这里干嘛？呃，干够试用期或者是干满半年、一年才给交，哦、呃，五险一金这些都是不合理的。然后呢，按道理，嗯，根据合同法的要求呢，都是必须，呃，在你入职的当天就进行，就进行五险一金，哦、呃，这个月就开始进行五险一金的缴纳。嗯、um, ，其次还要更明确的一点就是，哦、呃，公司进就在你刚进公司第一天的时候 ，HR 小姐姐除了让你签合同、交一些基本的东西之外，有没有让你签一些其他的附加条款？因为有很多的规章制度，它可能就是以另外的一种方式呈现给你，所以一定要明确一下，这样在以后也可以更方便保护自己的权益。还有就是。呃，根据是，我、哦、刚才已经说了的，就是一定要看离职的一一些规定。一般的正规的大的公司，只要你，嗯，在他规定的期限内办理一些东西的话，是不会出现什么问题的。这种东西就是，嗯，在双方平安无事的时候呢，是不会有问题的。一旦发生仲裁或什么的事情的时候，就是如果你仔细研究了你的合同的话，再进行仲裁或者再对自己。讨要一些自己的说法或者利益的时候，就会有呃很大的利益关系。嗯
0: 哦
1: 、对，刚刚菠萝说这个，我好像想起来，就是那个令人心动的 offer 里面，就是那个客户应酬的那个需求，也不是写在劳动合同里面的，是写在那个他们公司的章程里面。就感觉这个公司章程，所谓公司章程的东西，它默认生效，也叫做是双方协商。而这个所谓双方协商的过程，就是你签字的那个过程。你只要签上了字，就默认跟你协商了，且你同意了。然后只要你的行为真的有违这个所谓的公司章程，即使它不是按照很正式的什么合同法去制定的，但它也是一个有效的合约。就是你违背了，就算是你违背了，因为。这样突然想到，好像我们的行为一直在违背公司的章程。比如说，从来没有午休时间，只有是十二点到十三点
0: 。那你们是什么时候
1: ？感觉这是我们、哦
0: 哎、对，而且我一般去十一点半就去吃饭了。那那<笑>那,那但是也太有人去跟你。嗯
1: 、但加班加的比较晚啊，一般。你们中午午休的时间是多久啊，潘潘？
0: 两个小时，我们是十一点半到一点半，是两个小时吗？是的，嗯，是的。就是你们默认
1: ，默认就是到一点半的时候，所有人会醒过来开始工作，对对,
0: 对，就是就是一点半的时候，所有人都会开始工作。天哪，我们我们好自觉哦。对，也没有人催什么的，对啊，就就自己开始工作了
1: 。我有时候感觉这种规章制度的东西，他也是看有没有人，就像去揪。就比如说，我有的时候看到有人，他可能中午睡觉，就是也没有人叫他嘛，他可能就睡到了两点半，好像也没有什么很大的关系。就是如果你的老板对你没有意见的话，除非他开始因为你们是互联网公除非你让你的
0: 老板感到不爽。就我感觉公司、嗯、那可能应该也对不同公司氛围还是有一点。就我们
1: 肯定、肯定肯定、不可能。那下面进入下一个话题啊，其实还没有下一个话题，其实入职这个部分还没有聊完。刚刚又聊到一些合同，还有那个什么签字的时候，就入职的那个公司章程的问题。说实话，我到现在都没有看到过我现在在的这个公司的章程，<笑>就是我不我完全不记得我有签过这个东西，以及你们每次说的就是。午饭时间的那个东西，我都是通过你们的口里知道的。我不记得我有在任何一个合同和条款上看到了，我甚至不记得我有没有签这样的一个东西。啊、哎，上班真的很难很难啊。然、哦、后下面一个问题，其实还有一个就是我今天不是为了聊这一期电台有去做一些准备嘛？就是就是，然后有碰到一个人去讲他的事情，就是说他就是跳槽，然后换下一家公司。换下一家公司的时候，他已经拿到了 offer ，但是没有可能没有签正式的合同。但拿到 offer 之后，他就默认双方已经达成了一致。这个时候他就辞职了。辞职了之后呢，就来到了他的新的工作的这个城市，租了房子。但是这个时候那个新公司就跟他毁约了，就说他们可能暂时没有招聘的需求。然后他就非常崩溃，但是好像也没有任何办法，因为。就是那个 offer， 它可能就只是一个邮件或者是一个口头的这样的一个方式，所以其实我比较想问的一个问题就是，在你拿到了一个 offer， 但是你还没有正式入职的时候，就是有没有权利去要求他开一个那样的一个合约或什么，就是证明，就是这个。就是这个，我们已经达成一致了。我马上要入职那个地方，不然的话，就是你从 A 工作到 B 工作中间的这个过渡期，就是感觉就两个人都会有反悔的空间。就比如说，这个公司他其实已经准备好了这个人要来，但是这个人突然又不来了。那其实这种反悔，可能对于公司来说损失没有那么大吧，就可能还好，可能只是对于他来说又花费了一个要多去招一个人的时间。但是对于一个就是。呃，上班的人来说，他如果已经把他之前的工作辞了，然后再来到这个公司，呃，再或者说他已经呃又换到了一个新的城市，其实这种成本会比较高。就我不知道，像这种如果只是发了一个 offer 邮件，他会有一些法律效应吗？虽然我默认里面好像是没有的。一
2: 般来说呢，这个是要根据你的那个，他是要赔偿你在这期间所有损失的。但这个损失怎么说呢？嗯，就比如说这个人，如果他是从这个城市为了这个新的工作到另外一个城市，他所需要的交通费，包括如果他租了房，这个所交的什么定金啊，这些按道理来说，这个、公司都是应该赔付的。但是，因为仲裁的话，它其实，在仲裁之前也有一个双方协商的过程。那如果要进行仲裁，这个时间线会拉得非常的漫长，不管是对于公司还是对于这个员工，其实都没有什么好的益处。而且，不仅需要耗费时间精力，还需要金钱。所以，一般的情况下是进行双方的一,一个协商，然后双方各退一步，达到一个双方都比较满意的一个金额之后，然后就可以了。
1: 其实我我就印象里面，因为我不是去年秋招的嘛，然后今年上半年疫情就一下子爆发了，然后很多互联网公司就开始裁员，然后我记得今年上半年我在家的时候，就碰到了，就在我朋友圈里看到了好大一批的，啊、哎，也没有好大一批吧，啊，用词精准一点，就看到了有一批同学他们。就就有公司把他们的 offer 全部都毁掉了，而且没有给一分钱的赔偿。然后其实从学生的角度来说，就你可能第一个对于这些基基本的劳动合同法什么的都不是很了解，然后也不太知道怎么去走劳动仲裁这些渠道。感觉大家都是就哑巴吃黄连，就。苦都只能苦在自己心里，然后大家那个时候疫情本来又很难嘛，又都在家，然后大家都只能自己再重新去找工作，然后在朋友圈里面骂骂咧咧骂一圈，然后再让学弟学妹们不要再去这种垃圾公司，而且很多公司都是那种还比较知名的互联网大厂，所以我当时觉得就还蛮吃惊的。我记得今年疫情在家的时候，我妈每天都问我：“你们公司会不会突然不要你了？<笑>你们公司会不会突然不要你？”了？我妈真的是对我毫无信心。我我我说不知道，我说她要不要我，我也没有办法
0: 。看看，如果你有什么
1: 问题，你可以随时提出来哦，以及你在工作上的一些，就是基于这些问题的一些感受和体验。因为我因为你之前应该入职的时候，包括下第二次入职的时候，你第二次入职有去关注一些什么东西吗？
0: 哦，我看了一下，比如说什么五险一金
1: ，还有社保怎么续上？不是不是、哦，我看
0: 了，对，这个是蛮重要的。就是因为我之前我第一份工作的时候、就是，就是是就是完全是纯小白嘛，就是完全不知道。然后我记得我第一份工作就是签合同的时候，当时拿到那个合同，然后我一看，它上面是写的是。三年还是五年来着？然后我当时就傻了，我当时我还问了我妈，说都要签那么久的吗？就是这种相当于卖身契，都要签三三年到五年来着。然后我就很惊讶。然后我妈说正常都是这样子的。然后我说哦，原来是这样子。然后所以第二份工作的时候，我特意看了一下这，这这是签了多久？然后是是三年的，就就而且其实当时签的时候感觉三年好长，但是现在。感觉过着过着也过去快两快两年了，就感觉好像呵呵过起来就很快，就成为打工人之后岁月如梭。对，真的是这样。<笑>然后，哎，聊到这个问题，其实，其实哎，你们签了，哦、你,你们一般签多久
1: ？其实我知道正常的。对正常的都是三年起步，然后像北京这边，如果是给户口的工作的话，都是五年起步。哦，给户口的，但这个时候，对，因为他很多就是现在北京很多那种企业，就是尤其是那种国企和央企，他的户口指标其实没有那么多，然后他有的时候就为了。预防应届生骗户口，因为之前这种事情还蛮常见的，就是进进那些央企和国企，或者是体制内的单位，然后进去不是大概半年，北京的那个户口指标就下来了吗？然后很多人可能就拿了户口指标就走了
0: 。哎，我姐，我只是想，借这个机会在北京落个户我我我。我姐当时好像差不多是这样。就是因为，而且他他那种单位给户口的是那种单位的户口吧，就是挂在那个单位下面的嘛。然后我姐当时就是有了户口，然后但是他又想跳槽，然后所以买了房，然后把户口拿出，就是从单位迁走了，迁到了自己的名下，然
1: 后再离职是
0: 吗？对，是的。那他有付那个离职的违约金吗？不晓得，就没有问过。
1: 其实这里我就是我还有一个问题，就是就是我们刚刚潘潘问到那个合同的年限嘛，就是三年、五年还有两年。就是我发现一个问题，就是除了像这种为了避免你拿户口走人的公司，就是这种单位或者是企业以外，他呃就是这些企业他们会把那个呃叫什么劳动劳动者， okay. <笑>就是他会把那个劳动者的那个离职的那个。呃，就是违约的那个赔偿定的还比较高以外，好像就是我感觉互联网公司啊，就是这个三年、五年或者两年，对于就是劳动者的约束没有那么大，但是反而是对于企业的约束会比较高一点。嗯嗯、就是如果你在这个合同期限内。哦，把别人开了，然后你是要赔偿 n 加一的，就是如果是没有理由的、没有正当理由的把别人给开了，你是要赔偿 n 加一的。但是好像在互联网公司里面，就是从业人员，他好像哦，劳动者吧，就前用劳动者来称呼吧，就劳动者他没有在这个合同在合同期限内离职的话，好像好像没有赔偿违约金什么的啊、哦。但是、嗯、对我之前没有的、哦、这,这些、那个，我之前就没有赔过单位和那个单位和那个。体制内的单位，这种给户口单位，他为了避免你拿了合同就跑了，所以就会把那个，呃，如果你在合同期限内离职的话，他就会把那个违约金定得特别高。所以这个其实是不是也是看劳动双方他们怎么去定这个合同，或者说就是公司怎么去定这个合同？不知道菠萝对这方面有没有了解？哦
2: 、呃，我觉得怎么说呢，就是。在劳在公司和那个应聘者双方的关系上，应聘者好像都是处于一个劣势的劣势的一个状态，呃，所以合同签订的时候，对于这个违约，就是不到不到那个合同期限就想离职或者这样子的话，对于呃劳动者来说，相对是比较轻的，因为。劳动者他并没有产，就是他在这份关系当中，除了那种就是比如说我是为了户口啊什么的来这个地方工作，因为对于一般的大城市像什么北京、上海，他其实落户是非常难的。然后一个公司可能一年只有一两个指标，所以他对这种要求就比较严。如果你要是违约的话，你就可能要赔付公司一定的赔偿金。所以这样子的话，就是你违约是不合理的。但如果对于普通的行业，就可能不同的行业有不同的标准吧。对于普通行业，就像我们现在这个互联网行业的话，你离职的话，其实对于公司产生的影响不是很大，因为互联网行业本来就是流动的就比较多，而且，嗯，你的这个职位不是不可代替性的，你今天离职了，也许明天啊、哦、公司就能招到一个。嗯，来接替你岗位的人，你对他来说不是不可替代的，所以你随时可以离职，只要你嗯不拿走公司的一些机密文件，保持一些敬业的规则，嗯，没有做出一些违法乱纪的事情的话，你只要在合同规定的哦、呃、期限内提交你的辞职证明，然后呢，离职证明、离职报告，然后你就是可以结结束的。但是如果公司违约的话，因为刚才说嘛，就是劳动者他是属于一个劣势的状态，公司要违约的话，哦、呃，其实劳动者是很难在短时间内找到另外一份工作的，哦、呃，而且他在找工作这段期间，他自己的生活包括一些的开支也都是一笔相对来说很大的支出，特别是今年和去年的话，因为疫情的原因，其实找工作特别特别的艰难，所以，嗯。而且，如果是，如果是你犯了重大的错误，他想要开除你的话，那这个是没有关系的。但如果你什么都没有做，他只是想要开除你，没有任何理由开除你的话，他是一定要赔付你一些哦的，来保护你基本的权益。所以，很多人为了。但最基本的，我觉得还是一定要遵守，就是最基础的，就是你在合同就你提出离职之前，然后呢，你一定要保证，呃，你完成你工作所有的交接，然后并且签署敬业的一些规则，像，哦、呃，就比如说你在那种互联网上游戏公司，然后你就你如果去了下家，也是同样的互联网游戏公司，然后。你就必须对你在啊、呃、现在这个公司所做的游戏的一些机密哈，你所经手的一些东西，呃进行保密，因为它是都是有一个竞争关系所存在的，哦、呃、这个一定要明确。还有就是，没有。哦，犯过什么严重啊、巨大的错误，违反了公司的一些规章制度、章程的，像这些的话，只要你在哦规定的时间内，然后提出离职，都是嗯非常合理的，然后不会有任何的损失的。就
0: 是，其实我觉得，就是普通员工这种，其实离职什么的，就是。他也没有什么多少机密信息在，在我们手上，然后而且就是感觉他真的对公司完全就是影响不大，就是因为当时就是我记得我的我我有个同事就前一阵子就就是做的很不开心嘛，就是就是就很多事情啊各种都都很麻烦啊。然后他当时就问我来着，说他就想一气之下就,就离职，然后就撂挑子不干，然后就这块就,就没有人做了什么的。然后当时其实我自己心里觉得，就是其实你公司要找一个他的替代者，其实感觉挺容易的，可能只是多花点时间而已。因为而且疫情之下，好像就是周围就很多人就是。失业啊什么的，就是好像对我感觉现在就是，就是，就是，是公司对于就是我们就是底层劳动者，我们不说那种高层的，就是专业能力很高的，就是那些领导层那<笑>就不谈了。就是我们这种普通的打工人，就是那种可替代性还挺高的。然后所以就感觉一直在在公司与打劳动者之间，其实劳动者会相对弱势的一个地位。就是他嗯，对，是这样子的，个人感觉就很卑微，真<笑>的太难对，就是那种一气之下想要离职、嗯，就是。就是感自己感觉就是自己心里应该贼爽，然后就是公司就是离离了我的话，这件事情就没有办法推进。但实际实际情况确实就感觉再再找一个人就好了，说不定还更便宜呢。就这种好心塞哦，就特别心塞
1: 。刚，那我这里也分享一个题外话。就是我今天不是因为准备这个话题嘛，然后就在豆瓣上去那个职场吐槽小组，然后还有一些就是豆瓣别人分享的一些日记去看嘛，然后，哎，让我今天一整天也还挺心塞的。就是刚潘潘分享的一种视角，就是可能，就是我们作为比较基层的员工，然后没有找到自己的不可替代性的时候。你有的时候好像觉得，你好像可以随时的被替代掉。嗯、其实你离职对于公司的那个，就是伤害基本没有。嗯，但是我今天就是呃，除了就是前潘安就是说的，其实我也还挺有同感的。但是今天让我觉得特别悲凉的是，我看了一篇帖子，就是突然发现，即使你做到了中高层，然后在一个公司里面有一个不可影响的，那个就是不可替代的地方。但是如果你选择了撂挑子走人，你就是现在的，就是像潘潘说的一样，感觉现在这个整体的行业环境是那个叫做什么，呃，买方市场，呃、也不是这样的一个概念， oh, 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 就是说公司市场大于求的，<笑>就是人就是人员的需求是多于那个职位的提供的那个提供的职位的。那、啊、我今天看的那个例子就是一个呃。就是一个八二年的单身女性，然后她这她这是她自己介绍她的，她在最开始的那篇日记帖子就面写，八二年单身女性，然后某创业公司的高层，就是也不算创业，就是互联网小就是小中小型企业的一个高层吧，然后她就把这三个标签贴出来，然后自己在上面打了一个杠，说以上皆是我就是就是影响我现在后面找工作的三个大原标签或者是原因，然后下面。就是写的他在最近这一段时间找工作听到的最后的呃最多的一句话就是，呃你的年龄跟我们的这个职位招招聘职位的那个年龄上限不匹配，然后他就是好像就是疫情之前辞职了，就是也是可能就是自己有了新的规划或者是一时做的不爽就辞职了，然后辞职之后就是就突然疫情爆发，然后。我看他的日记的状态，就是好像一直到现在都没有找到合适的岗位。他其实面了很多公司，然后这些公司就是因为他自己本来在自己的那个原来的公司都是做到高层嘛，所以他面的很多公司都是直接跟 VP 以及跟 CEO 面的。然后很多大多数的情况下就是，呃 ，VP 或者 CEO 对他很满意，但是要么就觉得这里庙太小容不下你，要么就是觉得。哦，我宁愿去招一个更年轻的人，就把他培养起来，就是觉得会更好一些。就是觉得你的年纪有点大了，然后可能不太适应互联网的节奏。然后我今天虽然其实每个人的路子都。嗯，就是他别人的经历不一定是你未来的经历，然后其实我们其实现在反而还可能是在这个就业市场上，就互联网的就业市场上，相对来说还比较有优势，就是说互联网看年轻人嘛，那我们算是还算是比较年轻的这一代嘛。但你今天看到那个，你就会有一种新鲜的感觉，就像潘潘刚刚说的，就是呃，你你你老觉得你现在是因为你是很基层的员工，你没有找到自己的不可替代性，所以你在这个就业市场上很被动。但最后我今天看到这个故事，给我一种感觉就是。你即使很努力了，做到了很高层的位置，你找到了你的不可替代性，你你又会因为年龄的原因，就是在职场上处于一个很被动的地位，然后你就不知道你应该朝什么方向努力了，你知道吗？就就会让我突然开始怀疑起努力好像没有意义
0: 的感觉。虽然
1: 虽然这些事情它不一定会发生在你身上，以及它不一定是就是别人的路径就是。跟你可能没有什么关系，但你看起来就会觉得很悲凉，就无限悲怆、哎。这个就是一个跑，
2: 啊、哦，你们说。我感觉很神奇的一点，就是因为现在很多的那个，我感觉这个只是针对于女性，好像有这样子的偏见。因为很多的男性，他们好像即使到了三十五、到了四十岁，他们想要重新去找一份工作，重新从一个地方开始，好像大家对他们的接受度更广一点，但是对于女性，好像就不一样。我那天就是看，嗯，关于这个 HR 有一个基本的知识的时候，就看到很多的公司在面试女员工的时候，都会问他们一个问题，就是你现在有没有男朋友？然后呢，你最近最近几年有没有结婚的打算，或者你有没有生孩子的打算？好像这个就成为了所有女性同学在职场上的一个魔咒一样，就好像女生到了二十六七，可能就是。HR 就会考虑你要休年假、休产假，然后呢，就是有很长的假期，没有办法等量的完成公司的工作。很多时候，那我宁愿去招，也许你很有经验，但是你是一个女性，到了三十五岁之后，她可能就会觉得你会把更多的精力和时间放在你的。家庭上面，而对你的工作付出的很少。他们宁哪怕你很有能力，他们可能也宁愿，呃，去雇佣一个年轻的，然后更加年轻的，哪怕他没有经验的人，他们从头开始教他，也不愿意去用那些正处于，嗯，要休产假呀，然后休婚假，或者是三十五岁以上的那种女性。所以我觉得，哎，女生真的好难呀！对对对对对。
1: 嗯，我也觉得同感同，感觉这又是另外一个非常悲怆的话题。对，就是职场中的性别歧视，
0: 就<笑>这个又很难。他他，我感觉他，嗯、我不知道是用“歧视”这个词就精不精准，就是感觉就是就是女性在这个职场上面就很不占优势，就是而且。就感觉很多，就是因为我之前就前一份工作离职的时候，当时有在跟就是我们组就是同组的一些就是可能呃工作经验比较丰富的同事有聊过，然后他当时。就是我当时说说我爸妈想让我回去考公务员啊什么的，然后他当时他就很坦诚地跟我分享一下他，他他说他觉得是，呃，考公务员其实是一个挺好的选择，就是因为他说说就是你现在放眼就是全国就是就是你呃包括你可以找你之前实习经历，你可以从里面去看，就是感觉一个公司就是那种中高层就是中中高层里面的话，其实都是男性就是在。占一大部分，就是女性的中高层就很少。然后你再看你公司里面，就是那种大一点的公司里面，好像三十五岁以上的女性就消失了。就是就是，我当时仔细回想了一下，我见到的好像真的是这样子。就是我所有实习过的各个公司，然后呃，包括呃现在的可能会好一点，因为我们现在这个公司会比较稳定一点。但是就感觉三十五岁以上的女性就真的从职场里面消失了，就有一种，哎，怎么说，就感觉。就不知道是因为他们是呃最后是找不到什么合适的工作、嗯，被迫离开职场回归家庭的，还是说呃说我是呃怎么说，还是我自自己自愿选择的怎么样？但是就是感觉好像就是女性在这个职场中就有一种有一个好像有一个就是打打破不了的一个壁垒，就就一直在那里就，就感觉会默认有性别偏见
1: 吧。就即使你在应聘的时候说啊，我不结婚，不生孩子，不怎么样，他也会觉得到了你某个时候，你就是会结婚，就是会生孩子，你就是要休产假
0: ，休完产假，你就是要花更多时间在孩子身上、哦。对，提到休产假好像，休产假，我想说一个，就是因为、啊、产假怎么了？就是我们今年，今年就是我有一个同事，就是我算是见证了他从怀孕然后一直到休产假整个过程，就是他今年是四月，呃的时候就发现是怀孕了嘛，然后就是，然后然后我本来以为她可以提前，就是可能提前一个月啊左右就开始休产假嘛，然后但实际上也没有，她就提前了，就她是预产期是十二月就是二十五号，就是就是十二月二十五号左右，但实际上她最后好像当时预产的不是很准，然后她最后提提提早生了，然后就是我就记得她当时就是她刚。去休产假的那一个星期，然后因为我们是跟他交接的人嘛，就是工作什么的，就他原来的那个工作，就我们现在换成我们来做的话，还有很多不熟练的地方。然后，尤其是因为他是做设计的，就是一些一些宣传的图啊什么的，就是换成我们这种 PS 小垃圾来做的话，就很难看。然后，然后我们当时，我们主任就是我们主任去跟我们，就是我们这边的就是大老板。就是去跟大老板提了一嘴这个事情，就是说，就是因为他需休产假了，然后呃，由我们这些就是不是专业做设计的人来代替他的工作，就是有一些很复杂的设计图什么的，呃，就是可能做不来，然后需要广告公司那边协助一下。然后广告公司设计的话，他都是可能一张图就是两三百的那种。然后我们主任的本意是想说，就是让老板就知道我们可能之后会增加这方面的支出，就是让广告公司就是。对对对，付钱去设计图，然后我们主任后来主任主任跟我说，老板直接回了他一句说，他不是还没生吗？让他在家做就行了呀。然后我当时我当时听了我就觉得，天哪，好绝啊！怎么可以这样？就是就是太冷血了。就是他，我们老板的儿子也两岁，也是才才就是。就感觉他自己也有家庭的，你你你怎么不想想你太太怀孕生孩子？老板是男的还是女的、啊？男的男的、嗯，就是你怎么不想想你自己太太就是临产了那、嗯、一个星期还在家里工作？我觉得将心比心一下都觉得这个要求就这种话怎么会说得出口的？然后我当时就很气愤，就特别气愤，怎么可以这样？
2: 对呀、啊，然后就是我之前还看到有一个，就是他已经做到一个就相对于一个大公司的，相对于高层的一个位置了。然后他为了保住，然后他现在的职位，这个女的是女的，她在她就是快要生产的前，就是进手术室的前几分钟，可能还在开视频会议。我就真的觉得真的超级恐怖。然后在他生完孩子，然后呢？好像生完孩子才一天吧，就在就在那个病床上继续开会议，因为就好像老板好像随时都能找到一个人能可可以替代他一样，然后他就必须要哦随时的来高强度的这个工作，还来保证他自己在公司的地位。我就觉得觉得女的真
0: 的太不容易了，对对，女性就好不容易呀、啊，真的是，哎，太可怕了，嗯
1: ，好吧、啊。然后我们从这个话题回来，继续我们的入职还没有完<笑>，就是其实入职里面还有一个我特别关注的，也是因为之前跟菠萝聊的时候聊到，就是其实入职签合同最重要的一个部分，反而是我们都没有聊到，就是薪资的这个部分，就是在入职，甚至其实，在 offer 阶段，其实就会有一个比较漫长的谈薪的过程，但我感觉就是反正。我不知道潘潘啊、嗯，就是因为我虽然是职场非常新的人嘛，我我记得我当时工作的时候，我基本上，就我秋招的几个 offer， 我只有一个 offer， 我去谈了心，还是特别弱的跟人家谈的，然后人家谈了就直接给我拒绝了，他拒绝我完了之后，我就直接也把他们给拒绝了，我说他们就对我的这个谈心谈的也太，就后来我就发现我自己特别不会，就是谈心的特别不会阿啊，所以其实这个地方就是想。因为刚好拉到菠萝这么一个大腿嘛，就是，呃，其实是，呃，菠萝自己现在在负责，就是感觉就是 H R 的很多东西，招聘啊什么都会就是负责到，所以就想了解一下，从就是在，因为我知道这个谈薪这个东西肯定是由老板定的一个底价，但是就是这样的一个就是溢价的幅度，或者说就是怎么样的一个阿率会让。就是老板会觉得，或者是从 HR 这个角度会觉得有争取一下的空间呢，就是去提薪的空间。或者说，一般的你们去定这个底价是
0: 怎
2: 么定的呢？这怎么说？我觉得首先分两种情况，就是第一种情况呢，就是，呃， HR 跟你什么都谈好了，他甚至可以跟你说，我可以马上给你放 offer， 你可以来我们公司工作，但是他独独没有谈到薪资的问题的话。这就说明你的薪资可能就是在一个低水平，或者是他们公司的一个平均水平，不可能有太大的幅度，是没有什么可谈的空间的。但如果这个时候就是第二种，就是 HR 他主动问你了，主动问你的期望薪资，这就说明呃他对你非常的满意，然后呢就是问你薪资，可能就是想进一步再考察你。嗯，一般来说就是有底下一种情况嘛，就是你要明白是。就是这是对求职者对于自身价值的一种判断，你千万不要就是不要到了那种就是立马就是说狮子大开口，然后让 H R 不爽这样子的话，他是直接可以 pass 掉你的，因为会觉得你很你很事儿多。然后首先你就要先审视一下自己，你觉得自己的竞争优势突不突出？然后尽量呢就是先不要嗯。提出薪资标准，而且让面试官给出一个企业的薪资标准，然后问他就说，就是说啊，然后呢，再以退为进的说啊，只要有发展机会啊，我愿意啊、呃、接受贵公司的邀请。然后呢，如果是那种应届毕业生的话，其实你可以说一些很好听的场面的话，就是说我非常欣赏贵公司啊，然后呢，我也非常希望有一个很好的职业发展啊，在贵公司。然后至于薪酬呢？我觉得可以，就是说的非常好听嘛，就是我想贵公司一定有一个公平合理的一个薪酬体系标准，然后只要能按照这个标准核实就好了。还有一种就是那种。他已经有一定的工作经验或者竞争力了，就可以开门见山的直接给出你自己的希望薪资。一定就是不要特别的弱，因为一弱的话，那个 HR 就会觉得你没有自信，你对你自己本身的能力就没有一个自信。他会觉得说你自己本身能力就不高，所以你才没有这个自信是去跟他谈这个薪资，他他就会很压你的价。但如果你一个正常的态度，就是不卑不亢，然后呢很晚。去跟他谈的话，他会觉得，首先他可能会非常的欣赏你，觉得你这个人是对自己有一定的认识的，并且非常自信。然后呢，你就有很大谈的空间。但是、啊、我觉得，一定就是非常重要的两点，就是不可以漫天开价。你要去考虑一下整个你所在这个行业的一个水平，大概的薪资范围是多少。还有就是你应聘。的这个企业，你想同样的一个岗位，大公司他可能给的就会稍微高一些。那你对那种创业公司，他刚开始他属于一种资金紧张的状态，他可能就不会那么高。所以一定要根据行业水平和应聘的企业的承受能力。然后第二个呢，就是你要给出。我为什么要这么多薪资的一个理由，就是阐述你能够得到这么多薪资的一个优势，来支持你的薪资标准，这样子 ，HR 也会非常的欣赏，然后你也更容易跟 HR 去啊、呃、谈这个薪资，谈到一个更高啊、呃，更符合你心理标准的一个地方。嗯、刚
1: 听菠萝聊这个，就突然想到。因为之前在电台里聊过，就是我工作这边就之前项目有过一些变动吧。然后当时跟我们一起吃饭的一个姐姐，然后就当时那段时间她就在，就是因为要离职了，所以就一直在寻找新的工作机会。然后我记得她当时中午跟我说一句话，我觉得还蛮有道理的，就是她说感觉好像很多时候就是女生在谈薪资的时候总是没有那么自信。就是会把自己的姿态放得比较低，就是他也是因为他在工职场里面工作很多年了，而且他的工作经验比较丰富，工作能力也比较强。但他说他他最近的那段时间在找工作的时候，他每次谈薪资的时候就谈得很弱，所以导致就对方就那个压价的空间就特别大。然后当时他跟我们说了一句话，我觉得还挺有道理的，其实跟菠萝刚刚说的也差不多，就是因为。你给出的期望薪资其实是会被怎么样也会被 HR 压价的，所以，呃，就是他当时给我们的一个最，就是最，呃，怎么，我觉得还挺有用的一个提醒，就是说你报期望薪资的时候，一定是按照你。就是符合行业标准，以及符合这个公司可承受程度的最高标准，而不是最低标准。就他，他好像他，他就是说他的血泪经验，就是他每次去找工作的时候报价，都就好像不太敢把自己报得特别高。其实他之前有一些工作，就在那种他大厂，他之前在腾讯工作的时候，给的薪资都给的还比较高。但是他现在就是去面的一些公司，可能不是那种大厂，他就会觉得要么去觉得可能这些工资没有。公司没有办法给到这么高的价格，或者是他自己有的时候对自己可能也没有那么自信，他反而好多次都是，就是降薪去离职，不换工作。当时就觉得啊，这样好像真的特别亏。所以其实就像就是就我自己当时觉得这一句还挺受用的，就像菠萝说的一样，就你在了解市场行情的基础上，以及这个工工作的那个。呃，公司的它的可承受程度的基础上，其实你最好是先报你的，就是他们能接受的你的最高的一个标准，然后再去慢慢协协上。感觉这个好像菜市场买菜啊，就是那种、个、<笑>先多砍，砍不行再慢慢往上提，先多报不行，我们再慢慢往下降。因为其实你谈的价格肯定是会被砍掉的，就砍掉一些的。嗯，那嗯、呃，那现在到下一个问题了、啊。下一个问题，其实就是聊工作中的一些。其实这个里面我主要就写了一个问题，就是加班的问题。<笑>对，因为这个也是最近引起讨论比较多的。其实我今天就是看那个，就是不是准备这个电台，就是我看那个，呃，《工人日报》不是最近发了一篇文章，叫做《三问互联网大小周》嘛？他们就去讨论大小周是否合法。大小周就是指现在很多互联网企业，它会要求，呃，第一周工作六天，第二周工作五天，第三周工作六天，第四周工作工作五天，就是这样，就叫一个大周，就是可能你要工作六天，一个小周就是你要工作五天，就是这样的一个循环。然后这个工人日报发的一篇文章，就是去讨论这种形式是否合法，呃，以及呃，就是这种风气，就是要不要鼓舞，就是鼓励，就是这种。然后我我看他的这篇文章里面，我写看到我才发现，其实虽然劳劳动合同法规定，就是每天的工作是要小于或等于八个小时的，但是就是它有一个上下浮动的范围，就它有一条就是会写到如果。就是真的，企业有急事儿，经过老板和员工的协商，就是每天的工作，就是其实可以最多可以延长三个小时的。就是说，其实在法律的规定的范围下，你每天工作十一个小时，也也是符合劳动合同法的。但是它有一个上限，就是你每个月的，就是工作时长不能超过。就是好像是额外的工作时还是什么，就是要小于或等于三十六个小时，就是这种额外附加的，就除了每天八个小时以外的时间以外，就除了这个之外，你每个月加班的时间要小于或等于三十六个小时、嗯。所以，就是感觉刚刚有点刷新我的那个价值观。就是老板让我们每天加九点下班，其实他好像也是符合劳动合同吧？<笑>我是没有办法说什么的。以及就是那个大小周，大小周的话，如果他要求你每周工作六天，只要他最终你多工作的这些时间是小于或等于三十六小时的，他好像不支付加班费或者是不给你调休也是可以的，我就觉得很迷，谱。所以其实从嗯法律维度上，就是我可以就先分享一下我这边查到的一些资讯啊，菠萝可以再补充，然后潘潘也可以补充，就是从法律维度上来说，就是。呃，呃，每天的工作时长是八小时，然后每日的工作时，就是加班的时长要小于或等于三小时，然后每个月的加班时长是要小于或等于三十六小时，然后在这个范围内的所有的情绪都是符合。合同法规定的就是它是不是一个违法行为哦？如果如果超过了的话，就是超过了三十六个小时，那么就是公司要么要支付加班费，然后加班费应该是正常工资的两倍，然后要么就要给你调休。如果超过了，就比如说你每个月工作时长就就是额外的工作时长超过了三十六个小时，没有给调休，也没有给支付加班加班费，就可以走劳动仲裁。然后，那这个时候我们就进入到第二个环节，就是刚聊了一个加班的法律底线的问题啊。但其实，在刚刚就波罗提出提出的那个问题，就是在实际的工作情形里面，你会有很多的潜规则和软性规定，让你很难。就比如说，呃，就比如说第一个啊，假如就是老板他合同法上都是要求你每天工作，呃，八个小时，但他在私下跟大家开会的时候，他就是说。那大家最好每天都九点以后下班
0: 。啊、那会遇到这
1: 种直接说吗？就是有有有。会、嗯、你你<笑>你们
0: 遇到这种直接说的领导吗？天哪，哎，我觉得这、嗯就是、很不合理、欸我不知道。天哪，好想怼他哦！但是,
1: 但是这种嗯，嗯，你放心，老板不会跟你说，嗯、哎，以后你们下班都九点半，然后。他会讲很多理由的，就是鼓人心，先包装。我知道，我知道，用,用那种什么，要众志成城，一起工作的时间，就
0: 是洗脑嘛，就是那种说，就是把那种公司的价值观拔得很高，然后都是好像我们都是为了情怀而工作，我们并不是为了钱而工作，然后所以大家加班都很快乐，什么就这种对。对。天哪，我好讨厌这种，太讨厌了这种人。<笑>但。就是你即使
1: 知道它不合理，甚至不合法，但是你在这里工作，你感觉你又没有，就是你你你你又没有，就是你现在又没有离职的打算，你也不能跟老板闹掰吧？就是感觉你就默认，那你就不得不好像去遵守这种规定了。就其实这个对,对于上班的人来说是一种挺困境的。就是我
0: 觉得这个是需要，就是可以。可以拒绝的要求，我也不知道。我最近我感觉我最近变得很刚，就是因为我上一次还跟我们经理直接怼起来了，就是我就是感觉就是有一些就是不合理的领导来自于领导不合理的要求，就是我是需要去拒绝的，而且我得表达出我是就是这件事情是不对的，然后这件事情触及到我的底线了，我是可以不接受的。就我觉得不能给领导一个。错觉就是他无论对我提什么要求，就是我都可以无条件接受，就只是因为我要赚，我要我需要这份工作，我要赚这个钱，就是我觉得这样也不好，就是你需要去反对一些东西，然后这样才能促进大环境变好，是不是？虽然我也很想这么干，但大部分时候都是默默的忍受，我知道。哎，天哪！
1: 就是我现在就面对这些事情的态度是，就我，我觉得对于我自己来说，还是工作舒心比较重要。就是如果这个老板大体上是我觉得 OK 的，然后做的事情我大体上可以接受，那那他这么要求，我觉得也 OK 吧。就是你跟我们说，我们是为了一个共同的目标而努力，然后去做什么，你要给我洗脑，那我也接受。但是就是前提是我在这个工作里面。整体是做的开心的，但如果我在一个工作里面，我就真的觉得这个老板没有那么清醒，很傻，嗯、呃，或者说就是他的行事作风我特别不喜欢，以及这个工作让我每天都觉得很糟心。如果我我我自己猜测啊，就是如果在这种情况下我碰到这种就是违法的要求，我觉得我可能会，嗯，学会拒绝吧，<笑>努力学会拒绝吧。或者就不要用很刚的方式拒绝嘛，就比如说你开玩笑的方式不合理，我的那个工作已经超过了三十六个小时了，每个月额外的工作已经超过三十个六个小时了，你就开玩笑的给老板算个账，然后交个调休单，说我想多休两天假嘛，就这种方式去争取一下自己的合法权益。哎、嗯，可以听到吗？哦，听到了，现在听到了，嗯，就是就是因为我觉得。其实有的时候的确就是这个，因为工作有的时候分缓急嘛，可能的确某一个阶段大家真的就这个事情特别忙，然后就是需要大家额外多的工作，那我也可以接受。但是我希望的是，在他闲下来的时候，就是有一段时间工期没有那么紧张了，那你允许我把我之前加班的东西让我调休回来，就是你不要让我告诉我你做这些东西必须是免费的义务的，我觉得这种就很难说。
2: 所以主要是看老板他怎么去做，可以让员工舒心。就是你让我加班，就是我是可以接受。但是，呃，你让我进行额外的加班，你肯定就要给我一些补偿嘛。就比如说，啊、呃，你多关心一下员工，或者你嗯给员工买一些小的礼品，然后表示你的关心，让你的员工觉得，嗯、呃，虽然我是加班，但是老板他是非常在意我的关、关心我的、爱护我觉得，哪怕我加班了，我可能也会。稍微的心理平衡一点，但有那种老板，他可能又特别抠，然后他也不愿意，他觉得员工干这个是理所应当的。我觉得这种我是真的不能，我是真的不能接受。我觉得如果就是你平常啊给员工买个咖啡啊，买个饮料，啊，请大家吃一个下午茶这种，就是你给予一些嗯帮助这样子，我觉得可以接受。但如果你就是硬让我加班，你还不给我调休，你还不给我发加班费，我就会觉得好恶心，我肯定就不想加班了。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，是。其实我之前这个也是，就是我们刚工作的时候跟毕业同学一起聊天嘛，就有一个朋友也是本科毕业了就工作，现在已经工作两年多了。然后我觉得就是这个也是我见到最绝的一个老板，就是他们跟跟一个同事，他们俩反正就是好像是三个人吧，他们在一个有一个工作那种吐槽小群。然后中间有一个同事就在群里面吐槽，就说就是什么加班加的多呀，然后什么什么的，然后，反正是怎么样，不小心就让他们老板看到了，然后他们老板就直接开始，有点类似于约谈劝退，就说如果你，就是不待到什么什么时候，那就是你是不是要反思一下你最近工作态度是不是有什么问题。然后后来那个朋友就是有一天，就是他跟他我们也有一个小群嘛，他在我们群里说，就他有一段时间，他有的时候工作很忙，他每天会上班上到十点钟，然后有一段时间，他那段时间没有那么忙了，他每天大概七点多就把工作处理完了，他就走了，然后他老板找他约谈说，你每天七点钟就走了，是不是，嗯，最近工作态度有点不太对，然后。我就觉得这种就很扯，
0: 对对对对对
1: ，就是你不是事情导向，你是时间导向，你觉得你人待在这儿，你才是认真努力的好员工，你没有待在这儿，你就是态度有问题。嗯，哇，我就觉得这个就会让人比较难受
0: 。我感觉好多就是领导做做久了，好像就感觉越来越不是正常人的思维了，就奇奇怪怪的。那
1: 为了。展示我们作为媒体人公正客观的态度。<笑><笑>我们现在假设一下，我们是老板，那老板他是怎么想的、嗯？其实我今天有在想这样的一个问题，因为有的时候你也的确会碰到那种摸鱼的同事，就是，就比如说，嗯、呃，老板交代一个事情，他说，嗯，就是他他评评估，他觉得这个事情就是一个三天的工作量，然后，但是人家的确他就是要做五天才能做成。就是不管是他工作能力有问题，还是,是他嗯，就是工作态度有问题，他最终真的要五天他才能把这个事情做成。但是老板说，呃，我三天就要这个东西，然后你就会看到他拼命的加班。然后那老板这个时候是不是想的就是，我觉得这就是三天的活儿啊？那你三天做不完，你非要加班才能做完，那我有什么办法？那你是不是就是该加班？因为有的时候我发现老板他让你加班，他不会直接说破的，他可能就跟你说有个事儿，然后我觉得。哦，我三天，或者是我明天就要看到成果，嗯，然后那，那你怎么办吧？他也没有跟你说加班，你要做不完，你就不得只能加班了，对吧？所以老板就是老板的视角，他是会担心，就是员工的价值没有充分利用和发挥呢。然后
0: ，然后说呢
2: ？我觉得、呃，你说，你说，就是老板，<笑>其实我觉得，就是。嗯，可能在一个大大公司，可能就更是这个样子了。就是有的时候，我们可能甚至都没有办法直接接触到我们的直属上司，这些所有的工作可能就是一层一层传达上来的。老板传递给你的时候，也许他对你要做的这项工作其实根本就不是特别了解，然后他不知道你具体为完成这个东西要付出多少的努力，他也知道我最后就需要这个结果。因为所有的老板，我觉得好像都是一样的，他们只关心结果，根本就不注重过程。然后呢，所以我觉得一定要去，就是怎么说呢，跟他说清楚，哦、呃，我的这个东西，我有一个工作的上限，就是你要跟他明确，我所做的这些东西是什么，然后呢，我能完成它的最大限度是什么，就是不要去逼自己。我觉得这一点是很重要的，因为很多老板他根本就不在乎你在这中间付出了多少的努力，哪怕你每天都加班，你特别特别的努力想要去完成它，想要去做好它，但是你不在他规定的这个期限内，或者哪怕你付出了超级多的努力，但你最后做出来结果不是他想要的，他都会否定你这个过程当中所有的努力，他会看不到这个的，他只知道。这个结果是不好的，不是我满意的，那你就是没有努力，他会对你的能力产生怀疑。所以我觉得，嗯，就我自己，虽然我只工作了就是三个月吧，两三个月，我就觉得，嗯，慢慢才发现，就是跟老板的沟通很重要。因为，嗯，像我做这个工作，像做 HR 的话，我们老板他对于这方面一点都不懂。他根本就不知道 HR 应该做什么，甚至在他的思维里，他觉得 HR 的工作特别的容易。他觉得 HR 每天什么都没有做，但是其实每天要做很多很杂碎、很,很碎的事情。然后呢，有的时候他就会跟我说啊，我这个时候要这个东西。然后我刚开始的时候就，哦，他老板跟我说，啊、哦，我要这个东西。然后我就回去自己吭哧吭哧吭哧，使劲努力的干，干好了之后，他他。满意就满意，不满意我还得回拿回去继续改。但后来我就发现他根本不懂这个呀，所以我就需要跟他说清楚事面。然后是到现在呢，我有的时候可能会会做一个计划表给他。比如说他跟我说我需要一个星期，一个星期以后，然后这个东西完成，那我就告诉他我把这个东西拆分一下，我今天做什么，每一天的计划是什么，以保证我最后可以完成。而且我也会。在他跟我说的时候，估算一下，看自己能不能完成。如果不能完成的话，也是要仔细的去跟老板商量的，因为就是你毕竟最后老板要的是这个结果，他只注重这个结果的话，你还是要跟他明确一下整个过程，因为你只有把过程每一步的明确好了，然后你才能拿到就是让你觉得可以完成的，也让老板觉得满意的一个结果。
1: 对于这个问题，就是我觉得先也不用完全的把员工和老板对立起来。就是有的老板他其实没有那么压榨，他只是从老板的思维上，就像刚刚就是菠萝分享的那样，他只看过程和呃开始和结果，对于中间这个部分他不是不了解的，他并不是存心想要压榨你，他可能就是不了解。所以他在给你布置任务的时候，你一定要跟他明确，就你预估这个时间是有多多久的工作量。然后如果你真的要这么短时间要一个结果，那我只能给你一个什么什么。我我觉得这个还挺好的。其实我们现在有一个，就是那个执行的那个制作人就在这么做。虽然他每次这么做的时候，我都觉得他有脱卸，就是那个推卸责任的那个。也不要推卸责任，就是摸鱼的嫌疑。因为他经常给老板说一句话，就是说这个事情搞不成，你说的这个时间完全搞不成。<笑>然后我每天就觉得他特别不积极主动。然后我每次就想给老板一种就是比较积极主动的形象，就说嗯，那我尽力大概几天几天能搞成。后来发现你要不把自己累死的话，还是这个执行制作人的这种方式比较可取，就是你先把预防针打好，就是你真的。要追求速度的话，那我们质量就只能这样。对、哎、我，我有个这个是对于
0: 这个问题的一个分享。嗯，哦、但是我我想岔开扯一个题外话，就是我我其实一说一直很好奇老板的工作内容是什么，就是就<笑><笑>对吧对吧？就是那种他又不做那种具体的专业的事项，完了之后。就是他可能对就是整个公司业务的某一方面会了解一点，然后对于其他方面就其他他不可能做到对于每个部门的工作都很了解。那这样子的话，他是他每天都在干嘛？然后他是怎么定的那些部门的 KPI？ 然后什么公司的发展方向这些他是都是怎么定的呢？我就真的好好奇哦。啊
1: 、哦，你说 KPI 这个我倒是。呃，前两天听了一个讲座，就了解到一点点，就是。就是我，我不知道，就是我现在就是不知道我们定义的老板是什么。就这个，我上次听的那个讲座定义的那个老板是类似于一个大公司的 CEO。
2: 嗯。然后
1: 我听的那个讲座是一个数据部门的讲座。然后感觉如果是大公司的 CEO 的话，我也不知道他每天做什么。但是像定 KPI 这些东西，其实也不用他做。其实相当于除了他以外，他下面还有好几个团队，都是他的脑子。然后可能就比如说，可是他不是负责得最终审核
0: 吗？他得最终拍板决定的那个呀、嗯。
1: 差不多吧，就比如说，他可能像可能比较大的公司的老板，就是，呃，他有一个咨询团队，然后每天给他把各种东西，就可能下面送来的各种方案，他们的所有的出一遍那个可行性分析和报告，然后去他面前讲一遍，讲完了之后呢，然后他觉得 OK 或者不 OK， 然后这是一个什么咨询团队，可能去帮他就是把所有的需要的信息呀、啊、或者分析都做全。然后还有之前就你刚刚说怎么定 KPI 的那个问题，就是我上次听的那个讲座，他是一个数据部门的老大总监，然后他们就是会把公司的每年的所有的数据去买点拿起来，就比如说这个部门去年、前年、前前年他们完成的 KPI 依次是多少。啊，然后今年如果要给他们定 KPI， 要在去年的程度上去基于市场涨幅涨多少，然后他们可能再把这个整体做一套方案，然后再给老板过目，然后老板再看是不是 OK， 然后一般呢，没有什么问题 OK 了，那这个 KPI 就出来。但所有的这些实体的东西，就如果是比较大一点的公司的话，这些实体的事情好像都不会有老板亲自去执行，对啊，对啊，就是由他的 N 个大脑,
0: 大脑去执行。这样子，老板就是只是负责。天哪，这这是个工具人嘛？就每天签字的那种，这这这都能做老板，真的是。但
1: 这个压力也很大呀，因为你的这
0: 个意思， s 哦，会决定整个公司的那个传世、嗯这个、向何方、
1: 嗯。对，所以叫可
0: 可可可是可是他不是有专门的团队嘛？就是给他各种信息的，然后包括决策的团队。团队对呀、啊。哎呀，只能帮他
1: 做头脑嘛，但最终这个舵往哪里转，不是还是由他决定吗
0: ？好吧，很神奇，神奇的老板，我就每天看着我们大老板进走进走出走进一会儿进一会儿出，就简直、啊、了
1: ！想他到底在干嘛呢？
0: <笑>在摸鱼。
1: <笑>我感觉所有员工的疑问就是。
0: 我感觉老板坐在那儿一天啥都没干，对他到底在干嘛？就特别好奇。对，对，是这样，感觉过得贼舒服
1: 。感觉老板更多的事情是用脑子吧，就天天想我们还有什么可以开拓的新业务，然后他们提的方案有没有可行的方向？我觉得老板想的最多的应该是有没有什么新的赚钱的赛道。或者项目，天哪！哎，我猜的。哎，我们最后怎么变成了老板每天在想什
0: 么？<笑>不是定一个小目标，等等等你们做上老板之后，就可以知道老板每天在想什么了。加油努力
1: ！那我们哎，加班其实聊的也差不多了。其实我觉得加班，我现在的一个视角就是，虽然就是理论视角、啊，分析视角，就是，呃，第一个你要了解法律的底线，哪些是你的基本权益，然后第二个，当有一些潜在规则去伤害了你的基本权益的时候，嗯、呃，就是还是要去积极的争取，但是用一个比较，嗯、呃，没有那么刚的方式去争取。然后这样能够做到尽量不伤关系，然后也不要，呃，太去妥协。然后第三个就是，还是看老板吧。就是如果你真的碰到那种非常蛮不讲理的老板，就他觉得加班就是尝试，即使你没事可做，你也应该在这儿做到九点以后再走，或者做到八点以后再走。我觉得，嗯，就是还是想想跳槽吧，就远离这个老板。<笑>然后，但是，呃，如果另外一种情况，老板并不是蛮不讲理，只是他可能很多时候对于这个工作的那个呃过程什么的东西不太了解。那么，我觉得第一个就是你把这个事情跟他讲清楚，讲清楚之后，让他了解到这其中的工作量，然后再去讨论解解决的方式，是你额外付出这个部分的工作量，让他给你加班工资或者是调休。来解决，还是说让他放宽期限去解决，还是说呃通过保障，就是你既不加班，然后也不放宽期限，但是通过降低质量去解决。所以这个就是一些理论上的推演方案。虽然我知道这些东西落到实际上面都是一地鸡毛，根本就行不通，也不是行不通了，就是很难真正落地了。但是还是希望大家就是注意身体身体，尤其是在互联网上班的朋友
0: 对，
1: 一定要平衡好生活、嗯、工作。对，其实今天聊的我觉得还挺好的、啊，就尤其是非常感谢菠萝，就给我们带来了特别多的干货。然后非常感谢潘潘，以两年半的打工人的经验，给我们分享了很多案例。然后非常非常感谢我自己，分享了很多血泪史。嗯。那最后你们有没有什么想要分享的？我们今天大概就到这里了。一个人再给大家分享一句话，就是最想分享的
0: 或者想说的什么？我们的惯例。哦哦，潘潘进来。呃、uh, ，我就是还是就是怎么说？多读书，多看报，然后多锻炼，<笑>把身体搞搞好。就是工作的话，就是一定要做好工作和生活的平衡，就就很重要，就也不至于要到那种，就是拿命换钱，就是千万不要这样，就是能享受工生活的时候就享受生活，然后能划划水摸摸鱼就划划水摸摸鱼，就是对自己好一点，<笑>对，是这样子的。嗯、那菠
1: 萝
2: 呢？嗯、呃，我想说的就是，其实，哦、呃，大家不用给自己那么大的压力。然后找工作，其实有的时候也很需要缘分的，就是像找男朋友一样，拜拜就拜拜，下一个更乖。然后，哦、呃，不要给自己特别大的压力，要在这一个工作上吊死。也许当你，哦、呃。去放开眼界去看的话，你可能会有更多好的选择。当你选择一份工作已经做得不开心、不舒服的时候，或者让你压力很大的时候，一定就是认真的考虑一下要不要再继续做它。然后呢，关心好自己的身体，毕竟身体是革命的本钱，有了身体才有一切。所以，即使我们是打工人，也要认认真真保护好自己的权益，然后关心自己的身体。然后在这些的基础上，再去好好努力、认真的完成我们的工作
1: 嗯。嗯。那我最后想要一个老年人的话结尾，诶、哎，不叫老年人就，就呃，就四个字吧，叫不卑不亢。因为，嗯，就我真的觉得这个态度还挺重要的。因为我感觉，呃，尤其是像我们这种刚入职场的新人，在对很多事情上都有点。畏首畏尾，要么是不够自信，要么是对于自己的那个价值没有充分的确认，就害怕自己的某些行为反而会给自己带来不好的后果。但是，哎，我觉得这样是不对的。我自我反思，我觉得这样是不对的。我觉得首先你要自己确信自己的价值，就是你不要觉得就是你失去了一个工作就会失去一切一样。就是首先我们自己要做好自己的事情，其次面对不合理的东西，我们还是。要拒绝，就是勇于的去，嗯，去就是，也不是说要你那么刚，但是你至少要勇于的去，呃，去。意识到这些问题，并且尝试去解决这些问题，而不应该是一味的忍受。嗯，然后最后就是说，也不用永远把自己员工跟老板放在对立面上。其实有的时候可能就大家都是人嘛，也许人也也不一定所有人都是那么坏的人，就是尝试着相互理解，看能不能找到合适沟通和解决的方式。其实有很多老板感觉加班比我们还要厉害很多。所以，就最后希望大家能够不卑不亢的工作，然后快乐的工作，遇到一个好老板。<笑>嗯、对那我们今天就到这里啦，拜拜，拜拜。拜拜